0: Claudia, welkom in de podcast. Super ja, dankjewel. Dat je er bent. We hebben net natuurlijk al even in de voorbespreking weer zitten bijpraten.
1: Weet jij nog wanneer je bij mij bent begonnen? Ja, maar niet precies meer. Dat zal wel ergens uh, um, ja, eind vorig jaar geloof ik. Ik weet het niet precies meer. In het
0: najaar volgens mij een beetje. Ja, ja. ja klopt. Ja
1: nou Superleuk
0: dat je er bent. Ja, dankjewel. Hey, voor de mensen die jou nog niet kennen. Ga jezelf even lekker pitchen, zou ik zeggen. <lacht> Wie, Claudia, wat doe je voor
1: werk? En ja waarom, waarom moeten we bij jou zijn? Ja, nou ja ik, ik ben Claudia Voogd. Um, ik ben... Um, uh, dus ik, ik help uh, vrouwelijke ondernemers met het, uh, met het zetten naast, van stoppen naar financieel onafhankelijk zijn. En... Dat is iets wat nog altijd een beetje um, moeilijk mijn mond uitkomt. Maar dat is wat ik bij jou geleerd heb. Want ik, ik ben bij jou gekomen om um, ja, een hele herpositionering uh, aan te gaan. Um, omdat ik eigenlijk iets heel anders deed. Ik was 22 jaar lang financieel adviseur. Daarna ben ik een aantal jaren businesscoach geweest voor financieel adviseurs. Dus ik hielp hen met uh, ja, het verbeteren van hun bedrijf. Um, meer plezier in je bedrijf, beter leiderschap nemen, meer omzet maken. Maar ik merkte dat dat hem toch niet helemaal was. En nou ja, toen, ik, toen ik bij jou was, had jij al heel snel door van... Ja, ja, jouw financiële vrijheid, want ik ben dus financieel vrij. Dat is hetgeen wat jou zo krachtig maakt. En dat is hetgeen waarmee jij mensen triggert. Dus ja, dat is wat ik dus tegenwoordig doe. En dat vind ik echt onwijs, onwijs leuk om te doen. Ja,
0: ik weet het nog heel goed. Jij was toen inderdaad op de live dag in Torren. Toen nog in het één-op-één traject. Ja. En ik kan me ook nog wel herinneren, eigenlijk twee dingen die mij heel erg zijn bijgebleven. Is het eerste stuk, inderdaad de klant die je ja, hield. Uh, en, het, en het tweede stukje uh, was dat je daarin ook best wel heel erg bescheiden was hè? van ja. ja ik ben financieel vrij en ja laten we eerlijk zijn half Instagram zegt uh, financieel vrij te zijn en een lamp over de deur en uh, ja
1: precies maar jij
0: bent het gewoon echt
1: ja ik ben het echt en ja als je als je mij dat drie jaar geleden had gezegd of, of vier jaar geleden had gezegd dan had ik je echt voor gek verklaard ja. dat, dat bestond in mijn wereld niet en ja, ik, ik weet inderdaad ook nog heel goed dat ik bij jou zat. En, en dat we het toen hadden over van ja, maar dit, dit moet je naar buiten gaan brengen. Je moet hierover gaan praten. Uh, dit is wat, wat mensen inspireert. Uh, want half Instagram zegt het. Maar ja, zijn ze, zijn ze het ook echt? Uh, en heel Instagram wil, wil het. Um, en ik, ik vond het heel lastig om daarover te praten. Ik was inderdaad veel te bescheiden ja. uh, daarin. Maar daar bleek wel uh, ja, mijn goud te zitten. Ja, dat, geld, ja, ja, maar ik zag het nog niet. Ja,
0: ja op geld zit toch heel veel, um, heel veel lading. Hè? Positief, negatief, alles ertussenin. Ja.
1: ja, maar dat is ook wel heel herkenbaar. Want ik heb dat zelf ook gehad. Um, geld was niet altijd een vanzelfsprekendheid uh, bij mij. Het, het, was, het was ook drama. Ik ben zelfs bijna um, failliet geweest. En... Dus ik, ik ken ook echt de andere kant van de medaille. Ja. Dus ik ben alles tussen bijna failliet en financieel vrij in, ben ik geweest. En geld kan ook gewoon enorm druk zijn. Maar geld kan ook geweldig zijn. Ja, ja,
0: ja. geld is niet zalig maken, maar wel zalig om te hebben. Ja. Dat is maar zo. <laughs> Kun je wat meer over jouw reis, over jouw geschiedenis naar financiële vrijheid... Um, ja, hoe je daar bent geraakt want je hebt een um, je, je hebt echt een omslag gemaakt qua bedrijf, je hebt je bedrijf ook verkocht kun je daar wat meer over vertellen hoe dat allemaal zo
1: is gegroeid ja zeker nou, ik heb um, um, ik, ik heb eigenlijk altijd gewerkt in het bedrijf van mijn ouders al sinds mijn negentiende en op mijn 29ste kocht ik het bedrijf uh, van mijn ouders en dat klinkt heel makkelijk, een bedrijf van je ouders kopen. Maar ik kreeg echt niks cadeau. Ik moest echt alles gewoon uh, volledig betalen. Um, en dat ging niet om een, om een paar euro. Ik moest echt um, een half miljoen lenen om die zaak te kunnen kopen. <clears throat> en dat heb ik, uh, heb ik toen gedaan. Na veel vijf en zes heb ik uiteindelijk die lening uh, kunnen krijgen. Want dat was, uh, was echt een groot drama. Ik was 29. Ik nou, had al wel heel veel ervaring, maar ja. Uh, het is toch best wel moeilijk om zo'n lening te kunnen krijgen. Dus ik begon mijn ondernemersavontuur met een half miljoen schuld en 0 euro op mijn bankrekening. Ik had echt 0 euro op mijn bankrekening, zakelijk gezien. Het was een
0: assurantiekantoor, hè? Even.
1: Ja, was, ja. ja, een assurantiekantoor. Ik was uh, financieel adviseur en ik had ook een team van mensen met, uh, met adviseurs en uh, mensen die, uh, die op de binnendienst werkten. Dus um, ja, ik, ik kocht een bestaand bedrijf waar ik dus zelf al tien jaar uh, werkte. Nou, en een paar maanden, dat was 1 januari 2008. Nou, en ik weet niet of jij nog weet wat er in 2008 gebeurde, maar dat was het jaar dat de um, kredietcrisis uitbrak. En niet te zuinig ook. Ja. En ja, als financieel adviseur um, heb je daar behoorlijk veel last van, want um, ja, je adviseert hypotheken uh, voor mensen die huizen kopen. Ja, en als niemand meer een huis koopt, of zelfs huizen met verlies moet gaan verkopen, dan heb je echt gewoon dik vet drama. Dus mijn omzet die kelderde naar beneden in maart al van het jaar. En in juli dat jaar kon ik eigenlijk de salarissen van het personeel al niet meer betalen. En toen dacht ik echt van... Oké, okay, Cloud dit heb je goed gedaan. Gewoon echt een, een bedrijf wat al 25 jaar bestaat binnen een half jaar om zeep geholpen. Oh. En toen dacht ik... Ja, ik kan twee dingen doen. Dit gaat of failliet um, of niet. En toen nam ik de keuze... Oké, okay, dit bedrijf gaat niet failliet met mijn hoofd erop. Ik wil het niet... Niet failliet gaan. Dat gaat gewoon niet gebeuren. En toen wist ik dat ik uh, dingen anders moest gaan doen. Dus ik heb echt mijn, mijn hele bedrijf op de kop gegooid. Um, ik ben processen gaan aanpakken. Ik ben de adviseurs gaan aanpakken. Die moesten gewoon echt meer omzet gaan draaien. En ik kwam natuurlijk uit een medewerkersituatie. En ineens was ik uh, de baas. En dat is verrekte te lastig.
0: Dat is heel uh, wat meer petten op natuurlijk.
1: Ja, ja petten op. Alleen die petten die worden niet zo gerespecteerd als je vanuit een medewerkerssituatie komt. Dus dat, dat had ik totaal onderschat. En mm. ik was nog maar 29. Ik was zo blub als wat. Ja. Ik was geen ondernemer. Ik was heel goed in mijn vak. Mm. Maar ja, het ondernemer zijn, dat is toch even wel wat anders. Dat is een vak apart. Ja, dat is echt een vak apart. En ja, dus ik, ik moest andere keuzes gaan maken in mijn bedrijf. Dus ik moest gaan ondernemen. Ik moest leiderschap gaan nemen en nou ja, toen heb ik uiteindelijk heb ik iemand ingeschakeld met mijn laatste geld. Die, die me echt heeft geholpen met van oké, okay, uh, klopt je bedrijfsvoering? Hoe werkt dat nou met omzet? Hoe neem je leiderschap in je team? <tie> de verantwoording, hoe leg je die bij hun neer? En, nou, dat allemaal. Ja, toen ben ik stapje bij stapje ben ik al nou, eigenlijk binnen... Ik denk binnen negen maanden was ik weer winstgevend in plaats van verliesgevend. Mm -hmm. uh, ik had ook gesprekken met de bank, om, omdat die ook zagen dat het misging... Maar die zeiden ook achteraf, hij zei, die zeiden, het is bizar hoe jij dit gefixt hebt. En hoe, hoe bizar, hoe snel jij dit weer um, ja, winstgevend hebt weten te maken. Ja. Ja, en toen ben ik echt doorgaan ontwikkelen binnen het bedrijf. En naar binnen, naar binnen anderhalf jaar uh, kocht ik zelfs andere bedrijven. Uh, in plaats van dat ik zelf bijna failliet ging. Stop. Dus het was een enorme, enorme switch binnen mijn, uh, binnen mijn bedrijf. Ja. Kun je wat voorbeelden
0: geven qua bedrijven wat je hebt aangekocht? Of, of is dat iets wat uh,
1: je... Nou, dat waren ook andere financiële advieskantoren. Ja. Uh, dus dat waren veelal wel wat, wat kleinere kantoren. Um, ja, die er gewoon geen zin meer in hadden. Of met pensioen wilden. Of ja, toch de kredietcrisis uh, niet goed overleefden. Waardoor het voor hun gewoon echt niet rendabel was om, uh, om door te gaan. Of ja. dat ze zelfs failliet gingen. Ja. En, uh, ja, ik had inmiddels uh, ja, de, de, de clue van het ondernemerschap uh, ontdekt. Ik <clears> had <throat> echt... En ja, voor mijn gevoel uh, dus de, 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 de sleutel gevonden, zeg maar. De code gekraakt. De code gekraakt, ja. En ik begon het heel erg leuk te vinden. Dus toen, toen had ik ook zoiets van, ja, dan vind ik het heel erg leuk om die bedrijven dan ja, te kopen. En, en daar dan ook nog meer uh, ja, winstgevendheid uit te halen. Ja, ja dus die, nou
0: die de... jouw vleugels en zo werd ja. jouw uh, portefeuille steeds ja. enig.
1: Ja, precies. Dus ik heb een soort uh, buy-and-hold-strategie uh, uh, daarin verwerkt. Ja. En uh, ja, toen, toen werd mijn bedrijf eigenlijk alleen maar groter. Um, terwijl mijn kosten, die had ik, die had ik enorm gesaneerd. Door, door die crisis bijna. Um, dus uiteindelijk had ik, na een aantal jaren had ik mijn team gehalveerd. Maar mijn omzet verdubbeld.
0: verdubbeld.
1: Mm, ja. dat, dat was gigantisch. Ja. Alleen ik werkte zo verschrikkelijk hard, zo verschrikkelijk hard. En ik zat als een leeuwin op mijn centen, omdat ik dus bijna friet gegaan was. En ja, ik trok de kar. Ja. En dat, dat ging gewoon niet goed. Ik was daar zo klaar mee. Ik werkte zoveel uren in de week. Ik was alleen maar aan het werk. gegeven ja. 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 moment ja. kreeg ik mijn zoontje. En toen dacht ik, ja, ik wil niet zo'n moeder worden die echt nooit thuis is. Uh, en dat was ik wel. Ik kwam echt pas thuis toen hij al op bed lag. En sotters moest ik hem snel naar de gastouder brengen. En ja. ik werkte mezelf compleet, compleet over de kop. En wat gebeurde er toen? Ja, nou ja dat is een soort van het universum um, bezoeken, denk ik. Ja. In 2017 toen was ik er echt klaar mee. Toen dacht ik, nee 2016, eind 2016 was dat. Toen dacht ik, ik moet echt iets anders gaan doen. Ik, ik wil dit niet meer, er moet verandering uh, plaatsvinden... Nou, wat gebeurt er? In maart 2017 kreeg ik een heel ernstig ski-ongeluk. Uh, waarbij ik uh, mijn uh, scheenbeen verbrijzelde en, uh, en mijn rug brak. Mijn rug was het minst erger. Dat was maar een scheurtje. Maar dat zorgde er wel voor dat ik uh, bijna een half jaar niet op mijn bedrijf aanwezig kon zijn. Omdat die breuk zo ernstig was. Ik kon me alleen maar liggen. Ik zat ook in een rolstoel. Dus ik kon niks. Ik kon geen auto rijden. En uh, nou, dat, dan word je ineens uit, uit je bedrijf getrokken. Ja. En ja, dan, toen liep alles vast binnen mijn bedrijf. Ik, ik, ik had niet goed gedelegeerd. Uh, mijn team uh, was één grote ergernis onder elkaar. Niemand wist wie wat moest doen. Iedereen vond zich niet verantwoordelijk voor alle dingen die gedaan moesten worden. Eén groot drama. Dus ik moest ineens mega leiderschap kan pakken vanaf de bank waar ik lag met mijn bank omhoog. <laughs> Dus dat was een enorme, enorme uitdaging. Maar toen, ja, toen heb ik echt geleerd wat leiderschap nemen is. Weet je wel, waar ik toen financieel leiderschap moest nemen en over processen in je bedrijf was het nu puur leiderschap nemen over uh, je teamprocessen. En, en verantwoordelijkheid en delegeren en dat soort dingen. En hoe uh,
0: lang heeft dat geduurd dat je op de bank moest blijven liggen?
1: Um, even denken, in maart gebeurde het. En in, even denken, in september ging ik voor het eerst weer. Naar mijn bedrijf. Ik woonde inmiddels in Vlaardingen. Mijn bedrijf zat in Tiel. Dus het was ook nog 100 kilometer afstand. Enkeltje. Dus dat was ook de reden dat ik niet makkelijk naar mijn bedrijf kon. Ik, ik kon niet zo lang auto Ik mocht überhaupt geen auto rijden. Ja. Dus uiteindelijk in september ben ik weer aan de slag gegaan daar. En uh, toen had ik alles weer lekker onder controle. Uh, het team liep weer als een zonnetje. Dus dat, uh, toen heb ik ook een teamcoach ingeschakeld gehad in die periode. En toen liep alles prima. En toen dacht ik wel weer van, oké, okay, ik ben nu weer heel hard aan het werk. En ik wil meteen weer in keihard werken. En toen dacht ik, oh, maar ik wil dit niet. Wat moet er nou gebeuren dat ik dit niet blijf doen? En toen gebeurde er weer iets. En toen dan. gebeurde er weer wat. Ik, was dus net, ik kon dus net drie maanden weer lopen. En toen werd ik in januari 2018 werd ik, um, door een auto aangereden op de fiets. En toen ben ik twee jaar uitgeschakeld geweest. Dat was echt de genadeklap. Ja, toen, uh, ik ben buiten bewustzijn geweest toen. En, nou, uh, ja, dat, dat, e ja, dat was echt een genadeklap. En ik weet nog dat ik me in die ambulance lag, of ik, ik kwam pas bij in het ziekenhuis, ik weet het niet eens meer. En dat ik dacht: oké, okay, iets wil mij weghouden van mijn bedrijf. Ja. Dit was echt de, de final warning, zeg maar. En uh, toen dacht ik: ja, jezus, waar ben ik toch mee bezig? Waar ben ik mee bezig? De, de signalen zijn zo duidelijk: ik moet wat anders gaan doen. Je werkte je letterlijk kapot, hè? Ja, echt letterlijk kapot. Ja. ja. En ik denk ook, als ik dat ongeluk niet gehad had, dan was ik met een vette burn-out uh, er een paar maanden later ook uitgevlogen. Ja. Dat, dat ging gewoon niet. Wat dus, um...
0: heeft het hele proces met jou gedaan? Persoonlijk, spiritueel, financieel?
1: Ja. Nou, dat is bizar. Ik ben, ik ben achter... Kijk, ongelukken waren ongelooflijk uh, KUT. Dat was gewoon echt ruk. Maar... Achteraf gezien ben ik zo dankbaar voor die ongelukken. Omdat toen moest ik wel over mezelf na gaan denken. En had ik ook alle tijd om over mezelf na te denken. Over wat ik wilde met mijn leven, met mijn bedrijf, met, me, met mezelf. En doe ik wel echt het allerleukste in mijn leven wat ik, ja, wat ik doe. Ja, en toen ben ik na dat tweede ongeluk, ben ik dat eigenlijk flink onder de loep gaan nemen. En toen had ik een, een lijstje gemaakt met ja's en nee's. En ik had heel veel nee's. Over mijn, uh, over mijn business. Ja, en, en een paar jaar dacht ik ja, maar dit, ik, ik, ik wil dit niet meer, hier moet ik dus vanaf. Dus toen heb ik nou, eigenlijk vrij snel het, het zaadje geplant. van ja, wat nou als ik mijn bedrijf verkoop. En dan durfde ik eerst uh, de eerste paar maanden niet ineens tegen mijn man te vertellen. Want 2018 was ook het jaar dat ik net mijn half miljoen schuldlening had afbetaald. Dus daarna plotsen het geld ook echt wel tegen de plinten. Maar ik was helemaal niet blij dat die lening weg was. Het was ik voelde geen vreugde. Dus dat was voor mij ook weer een signaal van... Ja, dit is niet meer waar ik moet zijn. Dit is niet mijn plek. Het is niet waar jouw vuurtje van... Ja. Nee, nee. En toen heb ik na een aantal maanden tegen mijn man gezegd... Ja, wat nou als ik het bedrijf verkoop? Hij zegt: Ja, die lening is net afbetaald... En... Wat, wat, wat kun jij nog meer dan alleen ja, financieel adviseur zijn? Ik zeg, weet ik veel. Ik zal toch heus wel iets meer kunnen dan dat. En uh, ja, hij vond het maar een achterlijk idee. En toen heb ik toch mijn bedrijf laten waarderen door een, een speciaal uh, ja, taxateur, zeg maar. Ja. En toen bleek mijn bedrijf veel meer waard te zijn dan waar ik al had, uh, nou, had durven dromen. En toen uh, heb ik dat tegen mijn man verteld. Wat het waard was. En zei hij. Oh oké. Okay. Nou dan, uh, dan. moeten we dat maar gaan doen. Maar een koopbord toch. <laughs> Meteen een koopbord, Ja. En hoe lang en... heeft het geduurd. Voordat je het uh, verkocht had. Ja. Dat ging heel snel. Heel snel. Binnen een week hadden we al een uh, potentiële koper. En uiteindelijk volgen daar nog een aantal gesprekken mee. Ja. En dan is het een beetje over en weer. Um, ja. Wat, wat deals uh, op tafel leggen. En uh, uiteindelijk was dat heel snel geregeld. Dus in september 2000. 19 was de zeg maar deal echt helemaal rond dat het 1 januari 2020 um, nou ja, gedaan zou zijn.
0: Ik kan me voorstellen dat dat best wel veel doet, want het is een familiebedrijf. Ja. Uh, er valt enerzijds een last van je schouders, omdat je het gewoon ook echt niet meer wilde. Maar er hangt ook een heel stuk van jouw identiteit aan vast.
1: Ja, ja die identiteit die had ik echt wel in mijn in bedrijf gestoken. Want toen ik het kocht, was het echt de identiteit van mijn vader en van mijn moeder. Um, maar ja, nu wisten mensen niet eens meer dat mijn vader en moeder er ooit in gezeten hadden. En ik heb het bedrijf zo naar eigen hand gezet. En zo'n naam opgebouwd in, in, in de omgeving. Um, het, het was gewoon een pracht, prachtig mooi bedrijf. En ja, toen ik, toen ik bij, tijdens de tweede ongeluk thuis zat, zeg maar, toen, heb ik, toen draaide het bedrijf gewoon compleet door. En dat was voor mij de kroon op mijn werk. Ik, heb, ik had mezelf compleet misbaar gemaakt binnen mijn eigen bedrijf. Terwijl het geld gewoon binnen bleef lopen. Het bedrijf had mij niet meer nodig om te functioneren. En dat voelde voor mij ook al een beetje als het beklimmen van de Mount Everest en mijn vlag geplant. binner dan dat. Beter dan dit gaat gewoon niet worden.
0: Ja, maar dat is ook echt wel een, een succesverhaal. Want, kijk, natuurlijk in het online wereldje, of de online oerwoud, zeg ik wel eens, waarin wij. Eh, er <laughs> vind natuurlijk heel veel mensen met hè, bepaalde opvattingen of methodes. Je moet het met funnels doen of je moet high-end of je moet met adverteren. Maar wat ik ook heel erg van mijn, vooral mijn laatste mentoren heb geleerd, is ja, een bedrijf wat per definitie op jou steunt en leunt, is niet sterk. Kijk, en ieder mag daar natuurlijk zijn eigen keuze in maken. Hè? Als jij gewoon lekker één op één wil werken... is dat natuurlijk... daar is niks mis mee. Nee. Maar hoe jij dat voor elkaar hebt gekregen...
1: dat dat bedrijf echt een losstaand orgaan van jou is. Ja, ja mijn, bedrijf, mijn, mijn bedrijf leunde enorm op mij. Want als, sterker nog, ik, ik heb bewezen dat als ik er niet was... dat het bedrijf gewoon niet lekker draaide. Het bedrijf had mij nodig. Ja. Tot aan compleet omgevormd. Het bedrijf heeft mij helemaal niet nodig... En het draait gewoon door. Sterker nog, ik heb mijn hoogste winst ooit behaald. In, in dat laatste jaar dat ik besloot om het te verkopen. Terwijl ik ziek thuis zat. Ja. Dat was echt krankzinnig. Ja, ja. Dus, fantastisch. Ja, dat, het, het, dat is echt het hoogst haalbare wat je kan halen als ondernemer. Ja. Een, een bedrijf creëren wat jou niet nodig heeft. Ja, ja. En inderdaad,
0: als je dat wil inderdaad. Ja, ik, ik heb het bij lange na nog niet. Maar ik vind het wel bewonderenswaardig om, om juist van... Dat type ondernemer uh, te leren. want een, een bedrijf dat inderdaad gewoon echt een, een losse identiteit wordt. Ja. Wat afhankelijk is van waar jij op dat moment uithangt.
1: Ja, ja dat, dat, dat is echt het mooiste wat er is. En zeker ook als je dan een team hebt wat gewoon nou ja, goed werkt. Dat, dat je weet hoe je dat moet aansturen. En dat je weet welke verantwoordelijkheden ze wel en niet kunnen dragen. Ja, en als die, als die machine loopt. Ja, dat is echt fantastisch. En ik heb nog nooit één euro uitgegeven aan... Funnels of advertenties of wat dan ook. Nog nooit. Ja, Zelf, echt, zelfs nu niet. Nee, echt een traditionele bedrijf eigenlijk. Ja, echt
0: traditioneel inderdaad. Ja. Ja. En toen kwam je op een gegeven moment op een punt. Uh, als ik het even zo mag samenvatten. Van, ja, ik ga meer de rol van business coach pakken. Of business ja. Ik weet niet welke titel jij uh, gebruikt, dat is ook helemaal niet zo boeiend.
1: Ja, business mentor, want ik vind business coach, die, die titel past mij niet. Want ik vind een coach, die laat jou zelf met de beste antwoorden komen. En uh, ik, ik ben niet zo heel goed in het stellen van vragen. Ik, ik ben wel heel goed in het vertellen hoe je het moet doen. Dus ik ben gewoon de mentor. Ja, dan ben je inderdaad de mentor. Ja, je, je bent ook een mentor van Kaliber, want als iemand weet...
0: En hoe je het opbouwt en hoe je het door barre tijden heen trekt. Nou, dan, dan ben jij het natuurlijk wel. Ja, precies. Dus ik ja. kan me ook voorstellen dat heel veel mensen uit jouw branche, uit jouw hoek, uit jouw, hè, die wereld, zeg maar, aan jouw lippen hingen
1: van... Claudia, kun jij mij niet begeleiden? Gebeurde dat Nou ja, ja. ja, toen ik het inderdaad verkocht had. Um, ik, mijn, netwerk, mijn netwerk was enorm groot. En toen had ik zoiets van, oké, okay, wat, wat kan ik doen... Uh, wat ik ook nog leuk vind. Kijk, die, die, die wereld en die branche die was mij niet vreemd. Um, maar toen had ik dus verzonnen van ja, ik, ik kan andere mensen ook helpen... met het neerzetten van zo'n vet bedrijf. Wat, wat gewoon makkelijker werkt. Iedereen werkt zich helemaal kapot. Um, maar het kan ook echt anders. Dus ik, ik had al heel snel mijn eerste klanten. En die, die ging ik begeleiden. En het was echt heel tof. Want uh, uiteindelijk hebben twee van mijn klanten... Die hebben dus ook hun bedrijf verkocht. En die zijn compleet iets anders gaan doen. En dat komt door de gesprekken die ik met ze had. Ik heb ze gewoon laten zien van ja, leef jij je beste leven? En ja, die hebben mij later ook bedankt. Die zeiden van nou, ik, ik had nooit gedacht dat ik een half jaar geleden, toen ik met jou ging werken, dat ik nu hier zou staan in een compleet andere wereld. Dus ja, ja wees gewaarschuwd als je met mij gaat werken. Want er kan ook wel iets heel anders gebeuren in je leven, zeg maar. Ja, word je geleefd door je bedrijf of vouw je je leven rondom je
0: bedrijf? Dat is nogal een verschil. Ja, precies. Ja. Ja. Was jij op dit punt trouwens al financieel vrij? Of heb je daarna nog, nadat je de verkoop had gerealiseerd, nog stappen gezet om dat punt uh, te bereiken?
1: Ja, nou, ik ben eigenlijk um, financieel vrij geworden op het moment dat ik mijn bedrijf verkocht. Want toen had ik gewoon ineens heel veel geld. En dan denk je: oké, okay, wat kan ik daar het beste mee gaan doen? Um, dus toen ben ik in het vastgoed gerold. Ik heb um, um, nou, mijn, mijn eigen kantoorpand, wat ik toen die tijd uh, in 2016 kocht, die heb ik toen compleet laten verbouwen. Dat pand heb ik aangehouden. Dus die uh, verhuurde ik aan de koper van mijn bedrijf. En na een paar maanden kwam het besef ineens binnen toen dacht ik, Hé? ik krijg gewoon passief inkomen. Ik verhuur een pand. Een en daar krijg je dus geld op binnen. Toen dacht ik, verrek, dat is interessant. Ik had het maar nooit zo beseft. Het was gewoon ja, part of the deal. Hun zouden dat huren. Ik zou dat aanhouden. Ja, ik was ineens huurder. Ja, en toen dacht ik, oké, okay, wat kunnen we dan nog meer doen met dat geld? En toen ben ik dus ook nog uh, woningen gaan aankopen. En al heel snel bleek ik retegoed, rete goed in dat vastgoedspel te zijn. Ik was natuurlijk hypotheekadviseur. Um, ik, 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 ik snap hoe hypotheken werken. Ik snap hoe, hoe de woningmarkt werkt, dus dat was mijn voordeel. Ja. Um,
0: dus het netwerk, Kan ik me voorstellen dat dat ook wel een ja, belangrijke absoluut. spel uh,
1: voor Ja, absoluut zeker. Netwerk, ja, met, met taxateurs en makelaars. En ja, en ik, ik bleef daar gewoon als, als ik iets leuk vind, dan bijt ik mezelf daar helemaal in vast en dan wil ik echt alles ervan weten. Ik ben net zo'n spons en die houdt ik niet op met cijfers totdat die vol is. Ja. In de no-time wist ik gewoon echt ontzettend veel van vastgoed. En het was zelfs zo dat mensen die al twintig jaar in het vastgoed zaten, die, die kwamen bij mij um, af en toe wat vragen halen of wat antwoorden halen. En toen dacht ik, hè? Maar waarom kom je die bij mij halen? Jij zit er al twintig jaar in het vastgoed, ik ben hier het groentje. Ja. Ja.
0: Laat ook wel heel erg jouw persoonlijkheidsprofiel uh, zien trouwens, die avant-garde. Dus ja. jouw, eerste, jouw eerste stukje, jouw eerste... Ja, onderdeel van je profiel is prestige. Hè? De drang ja. om het heel goed en nog beter dan dat
1: te ja. kunnen. Ja, ik, voor, voor minder doe ik het niet. Nee, als ik iets doe, dan, dan ben ik er ook echt redelijk goed in. Ja. Uh, en gelukkig ben ik in meerdere dingen goed. Dus dat is wel het voordeel, dat ik niet ja. maar in één ding goed ben. Ja. Um, maar ja, ik, ik, ik snapte dat spel. Dus ik slingerde die, um, die passief inkomen motor aan. Ja, en, en binnen no time de tonnen of over mijn rekening, weet je wel. Dan kocht ik dat huis en dan moest dat weer uitgegeven worden. En dan, de hypotheek kwam er ook weer bij. En Dus ja, binnen no time had ik um, uh, vijf verhuurwoningen uh, um, en mijn bedrijfspand. Dus ik heb er nu totaal zes. Ja, dat, ja, en dat, dat maakt, ja, dat maakt mij meer dan financieel vrij. Dus ja, op een gegeven moment vond ik dat spel ook weer, uh, het was klaar. Binder dan net? Oké, ik snap dit spel, ik heb dit gefixt. Heel leuk, maar ik wil hier niet in door blijven gaan. Dit is wel genoeg zo. Ja, Eigenlijk. jij raakt ook snel verveeld, hè? Ja, ik raak heel snel verveeld. Dat is jouw ja. innovation
0: trouwens voor de, voor de trouwe luisteraars die, uh, die meer willen weten over uh, Fascinate en die mij daar. Daarover... Ja.
1: ja, dat was wel interessant, want dat, ik, ik had zelf niet zo door dat het bij mij zo werkte, maar door door het traject bij jou. Jij gaf aan van, ja, je bent heel snel verveeld. En ik heb echt um, um, pieken en dalen zeg maar, van ongeveer een jaar of twee. Dus elke twee jaar um, pak ik weer iets nieuws op, iets geks op, iets nou ja, compleet verrassends op. Ja. En dat deed ik eigenlijk binnen mijn bedrijf al, mijn oude bedrijf. Ja. En ik dacht, oh, er zit een rode lijn in. Oké, okay, wacht even, dat is mijn innovation dus blijkbaar. Ja. Ja, want dat is natuurlijk wel wat er gebeurt.
0: Hè? Want ik, ik zeg ook wel eens never change a winning formula. Dat is natuurlijk zo'n bekende kreet. Ja. Want het gevaar bestaat natuurlijk ook dat als je van hond naar her uh, springt in je aanbod, in je boodschap, in je klant, dat je daardoor een, een, een ja, lekkend schip uh, creëert. Ja. Maar je bent wel heel innovatief en ontdekkend um, binnen de, de financiële sector. Dus alles ja. wat daar raakvlak mee heeft. Dus dat. Ja. Een beetje jouw punt van...
1: Absoluut. Mijn, mijn grote rode draad, zeg maar, is, is geld. Alles, alles rondom geld. Um, misschien is dat ontstaan door mijn uh, nou, bijna feitsement, dat ik daar zo'n fascinatie voor heb ontwikkeld, van hoe geld werkt. Ja. Uh, ik weet het niet, maar alles wat ik doe, alles in mijn aanbod, heeft te maken uiteindelijk met, met geld en met vrijheid. Ja, en ja, vooral wat... dat laatste. Ja. Vrijheid is voor mij echt mijn grootste levensthema. Ja, absoluut. Ja.
0: Kun je uitleggen? Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken... Oh, financiële vrijheid. Dan moet je echt super, 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 super rijk zijn. Wat betekent financiële vrijheid voor jou? In... Ja, die
1: vraag die krijg ik natuurlijk wel vaker. En ik, ik ben van mening dat financiële vrijheid... Um, heeft wat mij betreft niet eens zoveel met geld te maken, maar meer met de keuze dat je, dat je de keuze hebt om niet te hoeven, mm, ja.
0: niet dus, moeten maar mogen, zeg ja, je. Erbij.
1: Precies dat, ja. ja. En het is niet zo dat ik dat ik um, um, ja, de, de, hoe noem je dat ontzettend ontzettend veel geld op mijn rekening heb staan. Ja, misschien voor sommige mensen wel natuurlijk, er zat er relatief iets. Ja, maar. Ik heb niet het gevoel dat ik super, super, super rijk ben. Dat ben ik wel, denk ik, qua, qua geest en qua mindset en ook wel qua financiën. Maar ik denk dat het, het rijkste is, wat je kunt ontwikkelen, is dat je dus niet hoeft, maar mag. Ja. En ja. daar is op zich niet zo heel veel voor nodig. Want ik was al heel erg rijk op het moment dat ik ziek thuis zat en mijn bedrijf draaide fantastisch. Dat was voor mij al zo'n rijkdomgevoel. Ja.
0: Dus, dus eigenlijk, wat, wat heb jij nodig aan financiële middelen of geldstromen om dat financiële gevoel van rijkdom voor jezelf te creëren? Want bij de oh. ene persoon is het misschien, nou afhankelijk van je levensstijl ook, ja. heeft misschien een ton per maand nodig, ik zeg ja. maar even wat. En de ander kan het op een ton per jaar doen of minder of meer of wat? Ja. Dan.
1: Absoluut, ik denk, ik denk juist dat de kracht um, van minder. Hier heel erg geld. Weet je, ja. ik, ik heb geen levensstijl waarin ik uh, alleen maar in Gucci en Prada loop en uh, ik rij geen uh, dikke Lambo. <laughs> niet? Ik... Nee, niet? Nee, nee. Bij mij staat voor de deur. <laughs> ik denk, we, hebben een, we hebben een oude eend, gewoon echt een, een hele oude deusje zeg maar. Wel naast mijn gewone auto. Maar dus, weet je, ik, ik woon gewoon in een, in een normaal hoekhuis. Ik heb geen luxe villa met zwembad en. Dat wil ik ook helemaal niet. Ik ben gewoon normaal. Ik, ik, ja, ik, ik leef gewoon normaal. En als je, als je dat ook weer in je bedrijf kunt doen, zeg maar, dat je daar ook de juiste keuzes in maakt, op ieder geval qua financiën ook gewoon in je leven. Um, ja, moet je altijd de nieuwste iPhone hebben, elk jaar die uitkomt? Weet je, wel, die, mijn, mijn Samsung, die is vier jaar oud, die doet het nog prima. Ja. Dus gewoon andere keuzes maken in je leven. Um, en ondertussen wel. Uh, investeren. In, in mijn geval, ik doe het beleggen um, naast het vastgoed. Dus ook wel een stuk vermogen blijven opbouwen. Ja, ja.
0: geld voor je laten werken in plaats ja. van ja. aan een nieuwe iPhone. En ja, het, het kan, ik, heb, ik heb een hele tijd bij een beleggersclub gezeten. Dus wij hebben wat dat betreft wel raakvlak, alhoewel jij bent natuurlijk een, een super ninja vergeleken bij mij. <laughs> een beleggingsninja. Ja, maar ja, dat, dat is natuurlijk ook een keuze die je kan maken. Van hé, hey, wat, wat zou dit bedrag op tien jaar tijd uh, doen?
1: Ja, nou weet je, toen ik, toen ik begon met, met investeren in beleggen en dergelijke. Uh, natuurlijk is dat eng of, of spannend. Uh, ja, je geld kan minder waard worden. In, in 2022 had ik een uh, rendement van min 16 procent, geloof ik. Ja. Maar ja, overal gezien, sinds ik, sinds ik gestart ben en wat ik nu heb... Ik zat toevallig iets naar te kijken. Ik heb een rendement van plus 18 procent.
0: Ja, dat duurt wil veel jaar na, denk ik.
1: Weet je, dan ja, heel leuk. 1 procent rente op de bank. ja, ja een beetje, Wat dat betreft lag ik iedereen uit. Dan denk ik, oké, okay, de, er is maar één manier om ja. vermogen te kunnen opbouwen. En dat is sowieso niet met sparen. Want je, je vliest alleen maar geld door de inflatie en de lage rentes. Dus vermogen opbouwen kan, maar op één manier. En dat is gewoon door te investeren... Um, en door te beleggen. En heel veel mensen denken dat het moeilijk is. Of dat je daar duizenden euro's voor nodig hebt. Of dat het heel veel tijd kost. Ja. Dat is gewoon allemaal niet waar. Je kan gewoon echt met, met een lager bedrag. 100 euro per maand. Kan je echt gewoon al prima beleggen. Ja. Kost je geen tijd. Nauwelijks tijd. 10 minuten in de maand. Ja. Dus dat is nu jou, helemaal jouw jou ding geworden, hè? Ja, op dit moment is dat even mijn, mijn, mijn core uh, business, zeg maar, ja, waar, waar ik gewoon echt helemaal in op ga. En ja, ik, ik vind het zo leuk om te doen. En de, de trainingen die ik heb gegeven en de mensen die de, die training gevolgd hebben, ja, die zijn zo razend enthousiast. En die zeggen, oh, ik snap het nu gewoon. Ik kan dit ook echt zelf. En ik dacht dat het heel moeilijk was. Of ingewikkeld. Of dat het heel veel tijd kost. Dat ik elke dag financiële bladen moest lezen. En ja, niks van dat alles. Het is gewoon... Ja, iedereen kan het. Alleen je moet, je moet gewoon even wel weten hoe. Ja,
0: ja, zeker. Want als je het dan hebt over vastgoed. Daar hebben wij het natuurlijk ook al vaker over gehad. Dat is natuurlijk nu een... Nou ja, een, een dikke rode streep, zeg maar. In ieder geval in
1: Nederland. Ja, ja absoluut. Ja, dit is uh, echt een no-go als je... ...nu nog plannen had om in het vastgoed te gaan in Nederland... ...dat is uh, op dit moment even totaal niet interessant. Ja, allemaal... nee, alle wetswijzigingen en, en belastingwijzigingen... Het is echt een, uh, een no-go. Ja. Dan... Nee, ik, ja, ik hoor ook heel veel mensen zeg maar, van... ...ja, ik, ik, uh, ik, ik moet iets doen voor mijn pensioen. Uh, nou, voor mijn pensioen was vastgoed voor mij natuurlijk ook uh, um, mijn pensioenpot. Um, maar ja, als je niet in het vastgoed zit... ...en je wil wel iets aan je pensioen doen... En dan moet je ook wel iets gaan doen. En ja, ik, ik schop een beetje tegen dat fiscaal sparen. Ik heb daar een bepaalde mening over. Ja. <laughs> en ik denk dat er gewoon veel betere alternatieven zijn dan uh, nou, jezelf zelf vastleggen aan de regels van de overheid. En ik denk dat gewoon ja, zelf beleggen daar een ontzettend mooi alternatief uh, voor is.
0: Ik denk ook dat dat een skill is die, als je die ontwikkelt, dat, dat is letterlijk goud waard. Dat is, als er een skill is die je vandaag de dag moet leren, denk ik, is, is dit er wel één van. Zeker als, ja. het...
1: nou ja, als, je, als je je geld een beetje serieus neemt en jezelf serieus neemt, dan is uh, leren beleggen absoluut, um, ja, dat, dat, dat moet je gewoon eigenlijk kunnen. En dit leer je gewoon niet op school. Nee. Weet je, ik, ik leer mijn zoontje van tien, die leer ik nu al beleggen hoe dit werkt. Nou, wat goed. Dat ik, ik, joh, ik, ik, zou, ik zou willen weten, uh, um, als, ik, als ik twintig jaar geleden wist, wat ik nu weet. Oh, ja. ik, baal, ik baal dat ik dit niet eerder heb geleerd. Ja. En ja. dat ik financieel adviseur was. Ik ook, ja. Ja, maar echt. En ja. in de verstand van beleggen, want ik was financieel adviseur. Ja. En niet het geldspel, niet... Het geld voor je laten werken. Financieel, de gemiddelde financiële adviseurs weten dit ook niet. Eiden hey, zijn dus het wil behouden en zo hè. Dat, ja. dat zijn denk ik... Risico's uit de weg, juist niet beleggen en veel sparen. En hypotheken ja. aflossen. Oh man. hypotheek aflossen. Nou, kom eerst even met mij praten.
0: Het is wel een, direct een mooi bruggetje, want als we even teruggaan naar hoe je bij mij terecht kwam, we hadden die live dag, je had die fascinate test gedaan. Je bent een prestige gecombineerd met innovation en passion. Ja. Daar kwam toen op een gegeven moment het typeetje wat je net even beschreef behouden, niet te veel risico's nemen. Ja. Dat was uiteindelijk wel het type klant die jij als business mentor aan het begeleiden was, hè? Ja,
1: klopt. Ja, en ik, ik Inderdaad... weet weet dat ik tegen jou zei van ja, ik krijg gewoon geen energie van, ja. Die mensen, en het zijn hele leuke mensen, echt super aardig en heel ja. vriendelijk. En toen zei ja, ja, ik snap al hoe dat komt. En ja, toen ging ik. je mij uitleggen wat mijn uh, ja, valkuilklant is, zeg maar. Ja, die voldeed compleet aan dat, aan dat type wat uit jouw test kwam. Ja. Dus toen snapte ik ook, ik denk, oh man, vandaar. Ik zit gewoon echt in de verkeerde hoek te graven. Ja,
0: ja je werkte eigenlijk met klanten en, en dat zeg je net zelf... Ook al, dat is niet persoonlijk, maar zakelijk. Hè. Als je kijkt ja. naar de zakelijke klik. Hè, hoe, hoe kunnen we hier het gewoon het, 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 een, een, echt een vruchtbare bedding creëren qua samenwerking? Ja, dan was dit wel echt een type klant wat in jouw eh, dormen zat. En dan gaan we heel technisch over fascinates praten. Dus dat zal ik iedereen besparen. Maar dat is eigenlijk het punt, heel plat gezegd, waar jij op leeg loopt.
1: Ja, klopt. Ook niet een beetje, maar gewoon echt maximaal. Dus ja. het was heel grappig om te zien dat het gewoon uh, bevestigd werd en dat het dus ook een reden had. Ja. Ja, terwijl ik ga juist aan van mensen die wel stappen durven te zetten, die, die onafhankelijk willen zijn, die de regie zelf in eigen hand willen nemen, die wel wat risico aan durven. Gewoon pittige types, een beetje à la mij.
0: <laughs> ja, ik weet ook nog dat je, dat je dat zei, want ik heb de aantekeningen van ons kennismakingsgesprek uh, naast me. Uh, ...ik zit in een branche die geen verandering wil.
1: Nee, nee dat klopt. Nee. Ja, in alle branches wordt verandering doorgevoerd. Alleen, ja, dit zijn toch vaak wel de mensen die al 30 jaar in het pak zitten... ...die alles wel het best vinden en vooral het liefst geen verandering. En toen ik in de branche kwam, ik deed niet anders dan verandering doorvoeren. Ik ging dossierloos werken, ik ging mijn tarieven verhogen terwijl iedereen ze verlaagde... Ik ging uh, een deel van mijn portefeuille verkopen omdat ik dat gedeelte gewoon stomme mensen vond. En iedereen verklaarde me voor gek. Die dachten, wat is die Claudia er allemaal aan het doen daar? Dat lijkt wel zo'n Tasmanian Devil die daar rond. Dat is een
0: innovation. That, uh... ja.
1: <laughs> het personeel werd af en toe gestoord van mij, want dan moesten we weer links en dan moesten we weer rechts. En ik snap dat ze compleet gek van me werden. Yeah. Ja, dat, dat was ik. Dat vond ik leuk. Wat nou vastroesten? Niks vastroesten. Ja. Wat, heb je toen, wat heb je toen
0: gedaan na afloop van uh, onze live dag? Wat is dat toen allemaal in gang gezet? Wat heeft het
1: je opgeleverd? Kun je
0: daar iets over? Ja, ook...
1: nou, ik weet nog wel. Ik, ik was het er niet mee eens met wat je allemaal zei. Oh. <laughs> Jij had al helemaal verzonnen van mij hoe het zou moeten zijn. En die viel bij mij echt nog niet. En uiteindelijk is die hartstikke hard gevallen. He, want uh, ik moet gewoon op dat money-stuk blijven. Ik moet het inderdaad hebben over financiële vrijheid. Over geld. Over beleggen. Over investeren. Dat is mijn ding. En dat zag jij. Maar die had ik zelf nog niet even zo door. Dus ik dacht ja. Het is allemaal leuk wat ze zegt hoor. Maar ik geloof niet dat we deze kant op gaan. Dat is echt wat ik dacht. Maar ja. Je had wel gewoon gelijk. Dus het had even een paar weken nodig om. Uh, nou misschien wel een paar maanden. Want het, het proces draait nog steeds. En we zijn nu inmiddels al meer dan een half jaar verder. Ja. ja. Dus. Ja, ja, het is, dat is het vaak gebeurt.
0: naar buiten toe heel makkelijk. Hè? Van oh, zo ga ik me positioneren. Maar het is vaak dat
1: interne stuk. Oh man, dat is oh. echt heftig. Ja. Ja, aan de buitenkant is het inderdaad heel makkelijk van oh ja, dit lichtje, dit, zo zou je het moeten doen. En jij staat daar buiten en jij zit niet in mijn lijf en in mijn hoofd. Dus jij, voor jou is het heel simpel. Nou, het gaat gewoon dit worden. Ja, ja maar, nou, dat had echt
0: wel. Ja, ja, ik zie wat dat mensen, of ik zie wat dat betreft mensen vaak gewoon als een product. Als, ah, een, ja, ja
1: dat snap is. ik. Dat is
0: makkelijker.
1: Ja, nee, maar je had daar ook hartstikke gelijk in. En dit is, dit is ook ja, wat, wat mijn goud is. Weet je, alles rondom geld. Oh jongen, ja, dit, is een, dit is een podcast, maar uh, jij ziet mijn ogen stralen als ik het over geld heb. Ja. Zo gaaf. En misschien ja. mensen het een beetje aan de snelheid van mijn uh, praten. Als ik enthousiast ben, dan ga ja, ik snel gaat praten. Goed. Gaat goed. <laughs> ja, ja ik, ik vind dat geweldig. Alles, alles rondom geld. En hoe stom dat je dat dan zelf in eerste instantie niet ziet. Mm. Dat, dat daar je kracht ligt. Ja, maar dit is gewoon
0: zo voelbaar. Want kijk, als je zelf op dit moment misschien nu luistert en denkt... Ja, wat, wat is nu dat goud van mij? Wat is nu bij mij het beste wat ik in huis heb? Ga ja, gewoon eens na wat die momenten zijn waarop je op full speed aan het uh, wouwelen bent. Om het even in ja. het Limburgs te zeggen. Dat je aan het, hè, aan het praten bent. Dat je echt gewoon helemaal aangaat. Dat ja. is het hoofdonderwerp. Alle... Ja,
1: bij mij, uh, bij mij is dat echt het, 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 het geldstuk, zeg maar. Maar dan wel gekoppeld aan vrijheid en onafhankelijkheid. Want die zijn ja. voor mij onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ja. Uh, ik doe niks in mijn leven of in mijn business. Uh, wat niet nog meer vrijheid oplevert. zeker dus nog, alles wat me bindt... of uh, op een plek houdt waar ik niet wil zijn... Oh, daar, 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 daar stop ik ook meteen mee.
0: Ja, want wat maakt dan... ik kan me voorstellen als iemand nu zo luistert... die denkt, nou, die Claudia die is financieel vrij... die heeft een fantastisch goedlopend bedrijf verkocht... Uh, die heeft een portefeuille. waarom gaat ze dan met Manatoma uit Torren samenwerken? Want ja, ze hoeft toch niet te werken? Waarom? Nee. Wat is
1: nee. de, de achterliggende gedachte van geweest? Ja, dat is grappig. Want, want zelfs vrienden van mij die zeiden als... Ja, weet je wel, waarom, waarom doe je dit nou? Je hoeft toch niet meer te werken. Maar als ik iets niet kan, is het wel gewoon achterover hangen en niks doen. Daar ben ik echt niet voor gemaakt. Ik ben gemaakt um, om, om mijn kennis op anderen over te dragen met enthousiasme. Ik denk echt dat ik daarvoor gewoon in de wieg gelegd ben om... Ja, alles wat ik weet. En ik weet, ik weet zo ontzettend veel, En dat klinkt super arrogant. Maar ja, ik weet, ik weet gewoon heel veel. En ik kan ook gewoon heel veel dingen uh, goed, zeg maar. Weet je, op, op businessgebied en op, op geldgebied. Ja, ik vind dat fantastisch als ik daar andere mensen blij mee mag maken.
0: Ja, dus geld is voor jou geen drijfveer meer, maar het omgeving geworden ja. om anderen te inspireren, motiveren ja. en, en als, ja, aan te zetten.
1: Ja, nou ja, mijn, mijn, mijn grootste drijfveer is vrijheid. Weet je wel, mijn, mijn nieuwe bedrijf die richt ik ook echt in op een manier zoals ik het wil. En niet zoals anderen het zouden willen. Ik werk ook alleen met mensen die ik leuk vind. En uh, tussen de één op één um, dingen, zeg maar. Dus ik, ik, richt een, ik, ik kan mijn leven echt inrichten hoe ik het wil. Hoe ik mijn vrijheid wil inrichten. Ja, en als je dat kan combineren met andere mensen kunnen inspireren... Met, met mijn enorme bak kennis en, en ondernemerservaring. Ja, dan vind ik dat echt nou, de meest briljante combinatie. Ik vind, word hier zo blij van. Ja, ja.
0: ja, en je bedrijf inrichten of vormgeven op een manier uh, ja dat het bij jou past. Dat maakt natuurlijk ook uh, dat je bij mij terecht bent gekomen. Want ik ben wel benieuwd en je hoeft natuurlijk geen namen of zo te noemen. Maar um, wat maakte dat je mij tussen haakjes koos? <laughs> doet een happy dance hier achter de camera. Wat maakte dat je, dat je voor mij ging in, in, in al die keuzes en opties die je hierin had?
1: Ja, dat, dat is echt heel grappig. Want ik heb, ik heb echt zelf ook wel heel veel business coaching gehad... en, en trainingen gevolgd en dingen gedaan. En ja, ik heb toen ook tegen jou gezegd... Ik, ik zocht iets op internet. Het waren een paar woorden die ik op Google intypte. En toen kwam jij bovenaan te staan. En ik weet maar god niet meer wat die woorden zijn... Echt, als het me ooit nog te binnen schiet bij de eerste die het weet. Ja. En jij kwam bovenaan te staan. Toen dacht ik, hé, hey, dat is grappig. Die ken ik nog niet. Wie is, wie is dat dan? Waar komt die ineens vandaan? En toen ging dat ik op jouw website business kijken. het Nou, het was niet business coach. Nee, het was... Nou ja, ik, ik zal het nog eens een keer proberen te reproduceren. Maar ik, toen, ik dacht echt van, hé, hey, een nieuwe naam. Die ken ik niet. En toen ben ik op jouw website gaan kijken. En alles wat ik daar las, toen dacht ik, nou zeg... Dit gaat over mij. En ik weet dat als je, als je website of je sales goed is. Dan heeft je ideale klant het gevoel dat het over hem of haar gaat. Dus ik moest zo lachen. Want ik denk, ja dat vertel ik mijn klanten zelf ook altijd. En, en nu was het zover zeg maar, dat ik echt een website vond die gewoon over mij ging. Dus ja. ik voelde me zo geraakt door de punten die je daar aankaart. Hè? Ja. En uh, toen meteen even iets van je gedownload. of ik, ik weet niet eens meer wat het was. En uh, eigenlijk al heel snel uh, een afspraak met je gemaakt.
0: Ja, volgens mij zei je toen ook dat je binnen twee dagen een afspraak met Malt me gemaakt en je kende me niet. Nee. En ik toen ook nog aan het einde van het gesprek: ik heb nog nooit zo snel ja tegen iemand gezegd. Nee,
1: klopt, absoluut. Meestal zit je echt wel gewoon in iemands zone, zeg maar. Weet je wel, je gaat even proeven en wat ja. dingen luisteren en wat dingen bekijken. En bij deze had ik echt meteen zoiets van, nou fuck it, dit, moet, uh, dit is gewoon helemaal prima en uh, dit gaan we doen.
0: <laughs> dus... De prijs was daarin geen belemmering voor je, want het is natuurlijk niet dat ik maar 500 euro vraag of zo. Want nee, nee, is een... ja, nee. Dan nee, nee, zeker niet.
1: Nee, prijs, wat, nou ja, prijs is altijd een dingetje, weet je wel. Maar uiteindelijk, ja, je, moet, je moet nagaan wat je oplevert. Hm. En ik wilde niet meer zijn uh, waar ik toen was. Dus ja, dan zit er maar één manier op en dat is hulp vragen en daarop investeren. Dus ik ga er ook altijd vanuit dat investeringen terugverdiend worden. Ja, ja. En dat is, nou ja, bij jou is, is dat inmiddels ook al driedubbel terugverdiend. terugverdiend.
0: Dus nice.
1: Een, een investering, een goede investering verdient zich altijd terug. En of dat nou in kennis is of in, in uh, hulp, ja, in, in, investeren is terugverdienen. Daar ben ik van overtuigd. Ja, ja. En wat
0: is één ding wat je absoluut is bijgebleven? Dat is even een vraag die ik nu ter plekke bedenk. Dus misschien dat je nu even een error krijgt. Dat je denkt van wat, wat zou één reden zijn die je soortgelijke ondernemers als jou zou zeggen wat mijn traject uh, ja, bijzonder
1: maakt, anders ja. maakt. Nou ja, ik, denk, ik denk in combinatie met vissen, Nate, Jij jij. Um, ...ziet dingen... ...en niet, niet, niet het niveau ...ja, misschien ook wel, dat weet ik niet... ...maar jij... <laughs> maar jij ziet aan de hand van die test... ...en, en um, de ondernemer... ...persoonlijk kennende... Um, ...zie jij waar hun kracht ligt... ...en waar ze op leeglopen... ...en waar de, waar de plussen en waar de minnen zitten... Hmm. ...en... Ja, toen ik bij jou kwam, ik had echt niet gedacht dat we toch deze kant van, van financieel en vrijheid op zouden gaan. Had ik echt nooit gedacht. Dus ja, als je inderdaad niet weet wat je wil of, of je hebt je echte goud nog niet ontdekt. Ja, dan denk ik dat het bij jou gewoon heel waardevol kan zijn.
0: Ja, ja of als je inderdaad op een bepaalde manier vastloopt met... Hè... Ja. Type klant. Maar ja, dat is soms ook niet altijd duidelijk. Dat wordt juist duidelijk vaak door die ja röntgen te maken van fascinator. Wat zit er voor profiel in je? En hoe kun je dat linken ja. naar je klant, naar het aanbod wat je hebt.
1: Ja, precies. En dat is, dat is echt geen quick fix. Want ik merk dat het nu nog steeds. Weet je, blijf doorwerken. En misschien moet ik gewoon af en toe wat vaker dat rapport erbij pakken. Misschien moet ik hem gewoon printen en op mijn bureau leggen. En ja, dan kan het wat vaker doorbladen om je ja. te blijven herinneren aan: hé, hey, dit is het, dit is het juiste pad, dit is niet het juiste pad. Ja.
0: Het op... is bijna een soort ideale levenswijze. Dat klinkt misschien wat woehoe. Uh, maar ja, dat, dat is ook wat ik vaker terugkrijg. Het wordt een soort levenswijze in je bedrijf: van hebben wat past nu echt ja. bij me? Ja, want heel veel mensen hebben misschien al bepaalde dingen gedaan of bepaalde dingen geïntegreerd. Maar als het niet bij je past, dan hou je het gewoon niet, hou je het gewoon niet vol. Dan ga je het op een gegeven moment weer loslaten of anders doen. Of...
1: Ja. Ja, maar dat, dat is zeker waar. Want ik heb dus um, ik, ik ben dan avant-garde met, um, even kijken, prestige en innovation. Ja. En ja, prestige geeft aan, weet je, dat, dat ik gewoon echt heel goed wil zijn in dingen. En, en hè, dat ik, dat ik het, het hoogst haalbare wil. Ja, dat klopt honderd procent. Dus voor minder doe ik het ook niet. Dus als ik, als ik nu een uitdaging moet aangaan. En ik kan daar niet de beste of het hoogst haalbare mee halen. Dan doe ik het gewoon niet. Dan ja. zet ik er gewoon een streep onder. En innovation is bij mij ook een stuk eh, creativiteit. Het, het ontwerpen. En ik vind het ook heel leuk om aan mijn website te knutselen. En ik moet mijn creativiteit ergens in kwijt. En nieuwe dingen maken en verzinnen. Ja, dat is mijn innovation. Dus ja. als, ik, ik kan mijn leven daar langs leggen. En oké, okay, past dit of past dit niet, voldoet het hier niet aan... en ik doe het toch wel, dan weet ik dat lichaam lopen.
0: Ja, dat voel je dan vanzelf. Ja. Innovation bij jou is ook... Kijk, jij bent best wel een vooroploper, denk ik, in dit financiële gebied. Wat je natuurlijk vroeger ja. hebt gedaan uh, in het assurantiekantoor. Ja. Daar was je al een pionier. Absoluut. Mensen die met jou willen of moeten werken... Um, dat zijn ook de mensen die die grenzen wel een beetje op durven te zoeken... zonder yes. dat ze daarbij als een, ja, een ongeleid projectiel weer te werk gaan. Want jouw prestige is dan weer van nee, wat werkt... en hoe kunnen we dat weer wat beter doen? Hoe kunnen we het rendement nog een tikje vergroten? Om maar even een voorbeeld uh, te noemen. Ja, doen.
1: precies. Ja. Nee, dit, dit is zeker niet zo dat ik uh, ongeleide projectielen uh, wil hebben als klant. Zeker niet. Nee, maar wel, ik, ja, ik, ik werk wel het beste met mensen die het gewoon echt leuk vinden om ook ja, wat, nieuwe, wat nieuwe grenzen op te zoeken en zo. Ja. En, en daar ook bepaalde risico's in durven te nemen. Maar wel uiteraard zoveel mogelijk risico's uit, uit te sluiten. Ja. ja. Dus ja en mijn, mijn derde was um, passion. Ja, ik denk die drie bij elkaar. Als ik ergens gepassioneerd over ben, dan loopt de rest ook automatisch.
0: Ja, ja.
1: Weet ja. je, dat, want als ik ergens passief, uh, uh, passioneel overdenkt, dan wil ik daar ook alles van weten... en dan ga ik mezelf creëren en innoveren... en uiteindelijk wordt het dan prestige, want dan word ik er gewoon keihard in.
0: Ja. ja, en je kan mensen heel goed meenemen in die, in die wereld... zonder dat je um, ja, het idee hebt van... het is super ingewikkeld bijvoorbeeld wat je net uh, zei... dus je kan mensen ook echt heel goed meenemen in die wereld van financiële vrijheid...
1: Ja, nee, absoluut. Want in mijn nieuwe traject, ik ben dus bezig met een, met een traject ontwikkelen over, over beleggen. Ja, die, die strategie die is gewoon simpel. Uh, iedereen kan het. Ik, ik, ik vind het moeilijk zelf ook niet leuk. Dus ik hou van simpel en dat leer ik mijn klanten dan ook. Dus zodra iets ja. moeilijk of zwaar wordt, joh, dan, dan heb ik er al afscheid voor, van genomen voordat jij eraan dacht. Ja, ja.
0: Dat, dat moeilijk en zwaar, dat, ik, ik las het ook nog in, uh, in de aantekeningen, dat je op een gegeven moment een opmerking had gemaakt of hebt gemaakt over ik heb een te groot monster gecreëerd.
1: Kun je dat nog ja. herinneren? Dat dat ja. Zei? ja, ik heb echt mijn eigen monster gecreëerd inderdaad. Ja, in mijn vorige bedrijf dan. Ja, ja. Ja. En hoe
0: sta je daar nu in, na de samenwerking?
1: Ja, veel, veel lichter. Ik heb nu... Ja, weet je, mijn, mijn business is mijn speeltuin. Ik, ik mag creëren wat ik wil en um, dat mag licht zijn en dat mag leuk zijn en alles wat niet leuk is, mag ik afscheid van nemen. En ik besef me te denken dat dat een hele luxe positie is, omdat ik geen financiële druk heb. Dus dat maakt de keuze om bepaalde dingen niet te doen toch wel wat makkelijker. Maar ik heb ook gemerkt, zeker in mijn vorige bedrijf toen ik nog niet financieel vrij was, door juist keuzes te maken die moeilijk zijn, het makkelijker wordt.
0: Ja, in plaats van andersom.
1: Ja, en ik had toen ook een businesscoach die zei... moeilijke keuzes makkelijk leven. Ja. Maar zo is het echt. Soms moet ja. je gewoon echt, echt moeilijke keuzes maken... om een stap verder te komen in je
0: ja, lichtere leven. Ja. ja,
1: zeker. Ja, een hele mooie, hele mooie quote is dat inderdaad. Ja. Dat ik en zo ook werkt af. het echt. En dat heeft niks te maken met geld of financiële vrijheid. Soms moet je moeilijke keuzes maken om... Nou ja, om, om een makkelijker leven te krijgen. En ja. dat is 100% waarheid. Ja,
0: ja. Hé, hey, als jij nu, want dan gaan we zo een beetje stil aan afronden. Wat zou jij een luisteraar willen adviseren... die nu denkt van, oeh, beleggen, geld voor mezelf laten werken. Is dat wel voor mij weggelegd? Wat zou je hem of haar nu als eerste tip willen meegeven? Los natuurlijk dat ze jou moeten gaan volgen straks. Uiteraard. En jouw, uh, alles wat je doet. Maar wat zou nu een eerste kleine stap zijn?
1: Ja, een eerste stap. Echt, ik, ik, zou, ik zou wel willen schreeuwen. Begin gewoon. Echt. Ja, dat is natuurlijk een beetje preken voor eigen parochie. Maar ja, door je geld op de spaarrekening laten staan. Is gewoon kapitaalvernietiging. Je geld wordt gewoon minder waard. Uh, inflatie is nog nooit zo hoog geweest um, als de afgelopen jaren. Het is, het is gewoon belachelijk wat er gebeurt. En ja, als je financieel onafhankelijk wil worden... zul je ergens moeten beginnen. En maak dan het besluit wat je zo moeilijk vindt... omdat dat je eerste stap is naar een makkelijker leven. Ja. Dus ja, die, die kan je overal op terugvoeren. En de eerste stap is gewoon beginnen. Echt beginnen. En niet in het wilde weg, in het wilde weg beginnen... Maar eerst, eerst die kennis opdoen. En wat ik zeg, dat is compleet breken van eigen parochie. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je weet hoe het werkt, dan kan je verder. Weet je, dan heb je mij daarna ook helemaal niet meer nodig. En dan. Ja. ja en ik, ik zie ook heel veel mensen uh, die, die daarin misgaan. Die willen gaan beleggen, die gaan investeren. Maar die gaan in risicovolle dingen zitten. Al het geld kwijt huilen. Oh, beleggen is niks voor mij. Ja, weet je, dan ben je gewoon. Niet slim bezig. Nee,
0: nee, nee, niet alles op rood uh, of zwart uh, zetten. Nee, vind nee. <laughs> ik is geen casino. Nee. Nee. Ja, misschien is dan de eerste stap dat ze jou gaan volgen. Want jij was mij net aan het toefluisteren voor de podcast. Dat je allemaal podcasts ging opnemen. Dus misschien is dat een gouden tip.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb een aantal dingen waarop mensen me kunnen volgen. Ik heb een, een eigen podcast op Spotify. Dat is uh, Claudia Voogd met een T en dan Fearless Freedom, de Fearless Freedom podcast. Mm. En uh, daar staan nu nog niet zo heel veel afleveringen op, maar ik vind podcasts ontzettend leuk. Dus die wil ik, uh, wil ik echt wel meer gaan volgen uh, of gaan, gaan volgooien met, uh, met afleveringen. En uh, daarnaast ben ik natuurlijk te volgen op Instagram, gewoon onder Claudia Voogd, Voogd met een T en uh, mijn website claudiavoogd.nl
0: ja, en misschien als iemand nu luistert en denkt van, ah, oh, fantastisch, werken aan mijn financiële vrijheid, financieel onafhankelijk worden, aandelen, beleggen. Um, stuur een vraag naar Claudia via Instagram. Misschien ja, absoluut. Ik nu even heel lief aan, maar misschien dat ze dat dan kan meenemen in, in een podcast. En dat je daar dan al een beetje een beginnetje mee maakt.
1: Ja, Oh, zeker. Vind ik heel leuk om, uh, om vragen van, uh, van mensen te krijgen. En als mensen gewoon ook echt vragen hebben van... ...joh, um, ik, ik, ik zou dit wel bij jou willen gaan volgen straks. Um, maar is het echt wel iets voor me? Stuur me gerust een bericht. Um, ik, ik bijt niet. Ik ben heel benaderbaar. Ik vind het heel erg leuk om met mensen in contact te komen. Dus um, ja, nee, kom erop, zou ik zeggen. Dit dus... moet iedereen
0: leren en kunnen. En dat, dat kunnen ze. Ja, dat kunnen ja ze echt. Doen. Maar echt, ja. Jij hebt ook voor de mensen die, die ook denken van... nou, als ik het doe, doe ik het ook goed. Hè? Want er zullen er vast meer uh, zijn die ook prestige uh, gewired zijn. Ja. Jij, hebt, um, jij bent nu met een programma be bezig om mensen hierin te begeleiden. En daar heb je een laagdrempelig uh, ja, pilotprijs uh, voor. Ja. Misschien is dat ook iets wat je even kan, uh, kan delen. Voor wie is dit en wat moeten ze doen... Uh,
1: ja, ik ben dus nog bezig met die, met die uh, training te maken. Hij is nog niet helemaal acht, maar wel bijna. Dus ik wil hem, um, ik wil hem binnenkort uh, online gaan slingeren um, in, in een pilot um, um, nou ja, traject. Gewoon om te kijken van, oké, okay, wat vinden mensen hiervan? Ik weet al dat ze het geweldig vinden, want ik heb deze training al talloze keren live uh, gegeven. Um, maar ja, Als mensen daarvoor kunnen aanmelden of interesse hebben om als eerste op de hoogte gesteld te worden... wanneer die online gaat voor de belachelijke pilotprijs... Um, dan moeten ze zich even aanmelden op de wachtlijst. Die staat op mijn uh, website onder het traject Fearless Freedom online. Um, even aanmelden voor de wachtlijst en dan krijg je automatisch een berichtje op het moment dat het zover is. En uh, ja, dan, dan wil ik echt met een aantal mensen eventjes gaan, gaan pionieren door het programma heen en um, ja daar waar nodig bijschaven. Maar um, ja, dat gaat echt voor een, een belachelijke pilotprijs worden. <laughs>
0: Ja, je mag, hem, je mag hem delen als je wil.
1: Ja, mag mag hem delen. Ja. Ja, dat, dat, dat traject, inclusief uh, mijn begeleiding uh, daarbij, door middel van online calls, die zal 497 euro ex btw gaan worden. Voor de pilot. En dat geldt alleen voor de eerste tien aanmeldingen. Ja,
0: ik wou net zeggen, echt tien, niet meer. Want, uh... Nee,
1: niet meer, niet meer. Nee, ik wil echt uh, ja, eventjes doorheen met een aantal mensen. En ja, wat ik zeg, deze prijs gaat sowieso echt niet meer terugkomen, want dit is gewoon uh, belachelijk. Nee. Maar, ja,
0: uh, je weet wat ik ervan vind, maar goed. Ja, je weet daar wat van. Jij vindt het veel, veel te weinig, ja. ja dat <laughs> dat komt, het komt vanzelf, want het, het kan je zo... Als, ja, wat we net al zeiden, als je één skill kan leren of mag leren... Ja, dan is dit wel één van de skills, juist nu in deze
1: tijd. Ja, dit is een skill, als je die leert, die kan je de rest van je leven gebruiken. En je kan het doorgeven aan je kinderen en dit is gewoon zo fucking waardevol. ja.
0: Dus, ja.
1: Uh, ja. Ik, ja, dat... ik wou echt serieus dat ik dit vroeger op school geleerd had, toen ik ja. 18 was. Echt waar. Ik ook, inderdaad.
0: Nou, wat ik nu wil doen, ik, zij luisteren toch niet naar mijn podcast, maar mijn broertje en zijn vriendin die verwachten een kindje, zal binnen nu en twee weken, uh, als het goed is, geboren worden. En daar wil ik dus een beleggersrekening voor openen. Ja, wat leuk. Want ik dacht, ja, als je vanaf nul jaar begint te beleggen met een vast bedrag en daar jaarlijks op bijstort... Nou, echt... En, en ik doe dan geen gekke aandelen, maar gewoon een aantal uh, mandjes, ETF's. Ja. Uh, gewoon heb ik geen omkijken naar. Ik denk, nou, dat is misschien geen super spannend uh, verjaardagscadeau om ieder jaar daar iets op uh, te storten. Maar ik denk dat dat wel
1: super waardevol is als je dan straks zelf ja, 25, 30 als bent. Vanaf, als je vanaf nul jaar begint. Bij mijn zoontje ben ik ook te laat begonnen. Er is nu 10. Ik ben begonnen toen die 8 was, ja. denk ik. Ja, oh man, ik had beginnen toen ik nul was. Maar toen begon ik heel veilig met een zilvervlootrekening. Met uh, cadeautjes jaarlijks. Met uh, uh, 0,5% rente, weet ik veel. Ja, oh.
0: Ja, dit zijn fantastische dingen als je dat kan doen. En dat vind ik het mooie van geld. Want het gaat natuurlijk niet zozeer om het geld als in de muntjes of wat dan ook. Want het is natuurlijk een ruilmiddel. Ik bedoel, vroeger betaalden we met kamelen en knopen. Ja, nu heb je... <laughs>
1: Ja, maar echt, weet je, dit, ja, geld, geld is de, de kracht van wat je met geld kan doen. En dat geld geld maakt. En ja, ja dat is gewoon fantastisch. Ja, ja
0: ik, ik kan hier ook uren met je over praten. Misschien moeten we daar nog maar gewoon een een, een uh, herhaling nee. van doen. Als mensen deze podcast waardevol vonden, dan laat het ons alsjeblieft uh, weten. Op het ja, Instagram account van Claudia, of bij mij. En dan, uh, ja. Heb jij nog een laatste afsluiter voor deze podcast? Heb je een... Quote waar je helemaal lyrisch van wordt. Heb je een boek. Wat je helemaal wat je op je nachtkastje hebt liggen. Of
1: oh. Anders? Beeldboeken en dergelijke. Een quote. Um, ja weet je ik, ik roep altijd. Pak de regie over je eigen leven. En als je dat gaat doen. En dat durft te doen. Dan gaat er sowieso al iets veranderen in je leven. Dus je gaat niet zitten afwachten. Beter wordt het niet automatisch. Pak de regie. En, en ga voor je beste leven.
0: Nou, vind ik een hele mooie om mee af te sluiten. Ja, toch? Ja. Claudia, super bedankt dat je er was.
1: Ja, jij bedankt
0: voor de uitnodiging. Super leuk. Oké, okay, doei doei. Doei doei. doei.